0: Zo, Goedemorgen, ik ben goed te verstaan. Ja. Fijn hier te zijn, fijn om God aanbidden en hem de eer te geven die hij toekomt. Het is zo waar dat Jezus is het waardig is om onze eer, onze aanbidding te ontvangen. Niemand anders is, is dat zo waard dan dat Jezus dat is, he, alles wat hij voor ons gedaan heeft. Alleen daarom al kunnen we elke dag blij zijn. He. Dat is waarom we steeds onze vreugde mogen zoeken in de Heer. omdat... He, wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat, dat maakt ons blij, dat, dat geeft ons hoop voor de toekomst. En uh, ja, het is heerlijk om zo met elkaar God te aanbidden. Niet waar? Goed zo. Nou, gelukkig dat er mensen zijn die dat uh, ook vinden. Hey, ik vind het uh, tof dat ik weer hier mag zijn, dat jullie uh, weer opnieuw uh, naar me willen uh, luisteren. En het uh, is een voorrecht om zo uh, ook in een andere gemeente te mogen spreken en uh, met elkaar die eenheid te beleiden, dat we Eén gemeente zijn, één lichaam van Jezus. En dat we zo he, ook al komen op verschillende plaatsen bij elkaar, we zijn wel één. En ik voel ook he, die verbondenheid met elkaar. Een aantal van jullie ken ik ook. En het is altijd fijn om elkaar te ontmoeten. En um, ja, om gewoon te weten, van, hey, je hebt iets wat, wat je deelt met elkaar. Je kent Jezus. En helaas um, had ik een... Uh, een overleg kwam ik Jan-Pieter weer eens tegen. is dus elke keer als ik hier ga spreken, kom ik jou tegen. Maar nee, dus, Het uh, was op het werk, maar dan, is het, dan denk ik, hé, hey, daar, uh, daar zit een broeder, daar zit iemand, hè, we kennen elkaar. En dat is gewoon fijn elkaar zo te ontmoeten, dat je gewoon weet, hey, we zijn met elkaar één lichaam. En wij mogen met elkaar Zuid-Limburg in vuur en vlam voor Jezus zetten. Dus dat is tof dat we dat hebben. En... Um, nou, ik wil even terug met jullie in de tijd toen ik een klein jongetje was. Ik was een jaar of vijf en ik was een klein driftig mannetje. En uh, heel veel mensen denken dat kan bijna niet, ik ben een heel brave jongen tegenwoordig. Maar ik was een klein driftig mannetje en ik had op een gegeven moment een conflict met uh, mijn moeder. En ik had het blijkbaar heel bond gemaakt, want mijn moeder zei ik wil je niet meer zien. En weet je, ik ben een man. En ik weet niet, voor, uh, voor vrouwen is het zo. mannen die horen iets en als ze dat horen dan denken ze het is zo... En wij hebben niet zo'n gevoel voor nuance. En een vrouw die zegt iets en die bedoelt meestal wat anders. Dat is voor ons mannen weer moeilijk te begrijpen. Maar als een man iets hoort, denkt hij, oké. Okay. Dus mijn moeder die zei, ik wil je niet meer zien. En ik dacht, oh ja, nou, dan wil je me niet meer zien. Dus ik dacht, dan ga ik maar naar mijn vriendje toe. En ik had een vriendje en wij waren echt hele dikke maatjes. Wij, uh, als het regende, dan gingen we altijd samen in de regen fietsen. Want wij waren regenmannetjes. En dat vonden we heel tof. En hij had een, uh, zijn, of zijn vader, die was fietsmaker. En dat was... Die man was misschien wel wat nors, maar had een hele lieve moeder. Dat vond ik toen altijd. Dus ik dacht, nou, als mijn moeder mij niet meer wil zien... ...ik weet nog wel een moeder, dan ga ik daar maar uh, naartoe. Dus ik ging daarheen. En, uh, dus ik kom daar aan. Ik zeg, mijn moeder wil me niet meer zien, dus ik kom hier. En, nou, en die vrouw zei, nou, ga maar spelen. Dus ik ging spelen. En uh, op een gegeven moment was ik heel verbaasd. Opeens, de toch wel strenge blik van mijn moeder opeens daarboven... Uh, binnen te zien komen. En ik dacht, ze wou mij toch niet meer zien. Maar goed, dat was dus een misverstand. Mijn moeder wou me wel zien, maar die wou me even niet meer zien. Nou, dus uiteindelijk legde ze dat uit. En zei ze, ik wil je heel graag toch weer zien. Ik wil ook graag dat je weer thuis komt. En uiteindelijk ben ik weer meegegaan. En is het allemaal goed gekomen. En heb ik een uh, goede relatie met mijn moeder. En ik wil met jullie menen, nog, uh, nog langer geleden... een jongeman die ook door zijn moeder weggestuurd werd... En dit keer niet omdat zijn moeder hem niet wilde zien, maar omdat zijn moeder bezorgd was. Zijn moeder was bang dat hij uh, ja, gedood zou worden door de andere zoon. Want hij, had namelijk, ja, hij was niet zo heel eerlijk geweest. Hij had eerst van zijn broer had hij het eerste geboorterecht had hij gejat voor een kop soep. Had geruild, hij was, hij was goed in koken. Dus ja, daar heb ik ook wel wat sympathie voor als je lekker kan koken. Dat is natuurlijk ook bijzonder als je dan lekkere soep ruiken. En zijn broer die kwam langs en die zei ik wil die kop soep. En sluw als hij was, zei hij, nou, dan wil ik het eerste geboorterecht. Had hij afgepakt, daarna heette zijn broer e. dom. En niet omdat hij zo dom was, maar gewoon omdat hij soeprood was. Maar toen was het, zo het moment daar dat zijn vader oud was en de zegen zou geven. Hij had de zegen, ja, hij wou die geven, maar God had iets gezegd tegen zijn moeder. God had gezegd, de jongste, hè, daaruit zal het volk voortkomen, die zal gezegend worden... En uh, de oudste niet. Dus zijn moeder had zoiets ja, we moeten wel, wel even wat regelen. Want uh, ja, als de vader de zegen gaat geven aan jouw oudste broer, dat uh, is niet de bedoeling. Dus hij ging zich voordoen alsof hij zijn oudste broer was. En hij ging uh, naar zijn vader en zo stol, of, uh, stal hij de zegen. En hij had de zegen gejaagd. En dat was, zijn broer was laaiend toen hij terugkwam. En hij zei, wat is, hè, wat is er gebeurd? En hij wilde hem doden. En zijn moeder dacht, ja, dat is nou niet de bedoeling. Want... Hij moet gezegend worden en zijn moeder stuurde hem het land uit naar waar zij vandaan kwam. En hij moest het land van de belofte, het beloofd land, moest hij gaan verlaten. Terwijl zijn opa, Abraham, had zelfs toen, toen hij voor Isaac zijn vader een vrouw zocht, had gezegd tegen zijn knecht, ga jij maar een vrouw zoeken, want ik wil dat Isaac in dit land blijft wonen. Want dit is het land van de belofte. Maar door zijn geprobeerd zijn gemanipuleerd om die zegen te ontvangen, was hij uiteindelijk... Vanuit het land van de belofte op weg naar het land waar zijn moeder vandaan kwam. En we hebben het over Jacob. En Jacob reist dan, gaat op weg, en dan heeft hij helemaal niets meer. Hij heeft gemanipuleerd, hij heeft, heeft van alles geprobeerd om die zegen maar te krijgen. En hij heeft niets meer dan een gestolen eerst, of een geruild eerstgeboorterecht en een gestolen zegen. Maar daar heeft hij helemaal niks aan. Hij kan er niet eens op slapen. Hij heeft een steen nodig om zijn hoofd op te leggen voor de nacht. En dan gebeurt er iets. Dan ligt hij daar te slapen. En dan krijgt hij een droom. En in die droom ontdekken we dat Gods liefde groter is. Dat Gods belofte sterker is dan zijn fouten. Laten we maar eens lezen in Genesis 28 vers 13. Ook zag hij de Heer bij zich staan. Die zei... Ik ben de Heer, de God van je voorvader, Abraham en de God van Isaac. Nou wat er was gebeurd, hij zag in die droom en hij ziet de hemel geopend... en hij ziet een ladder neerdalen en engelen gaan op en neer. En dan ziet hij dus ook de Heer bij zich staan. Die dus zegt, ik ben de Heer, ik ben God die bij jou is. De God van je voorvader, Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven... Terwijl hij op weg is om dat land te verlaten. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb. Beloofd. Nou, ik vind dit heel prachtig. Ik vind het fantastisch wat hier gebeurt. Jacob, hè, over wie we het hebben, op het dieptepunt van zijn falen, al het gemanipuleerd wat hij heeft gedaan, heeft hem niets opgeleverd. En hij is eigenlijk het land aan het verlaten. De, de belofte die hij had, ligt achter hem. En dan komt God. Op het dieptepunt van, hè, van zijn falen komt God. En God ontmoet hem. En God bevestigt opnieuw de belofte die hij gedaan heeft. En God maakt duidelijk dat hij het is die uiteindelijk die belofte ten uitvoer zal brengen. God maakt duidelijk dat hij Jacob bij, bij zal staan. Dat hij bij Jacob wil zijn. En God zegt, ik ben de God van jouw vader Isaac en jouw grootvader Abraham. Maar God zegt, en ik ben ook jouw God. En dat is... Wat God ook tegen ons wil zeggen. En wij als gelovigen, wij zijn ook kinderen van Abraham worden we genoemd. En heel vaak kunnen we denken, ja ik ken God als de God van mijn ouders. Of ik ken God als de God van wonderen die op andere continenten gebeuren. Of ik ken God als de God van de Bijbel. Of God als de God van de voorganger. Maar God zegt, ik wil ook jouw God zijn. Ik wil bij jou zijn. Ik heb voor jou ook een belofte. Ik heb voor jou ook een droom. Ik had voor Abraham en Isaac had ik een droom, had ik een belofte... Maar ik heb hem ook voor jou. En ik zal jou terzijde staan. Ik zal bij jou zijn. En ik zal die belofte, die droom zal ik in jou uitwerken. En je hoeft niet bang te zijn. Je mag op mij vertrouwen. En dat is natuurlijk de vraag. Van, is God ook onze God? Is God ook jouw God? Of is het God iemand die je van horen zeggen kent? Iemand van veraf. Iemand van wie je mooie verhalen hebt gehoord. Maar God zegt, ik wil jou persoonlijk ontmoeten. En de belofte die God aan Abraham gedaan heeft... heeft hij ook aan Isaac gedaan en die doet hij ook aan Jacob. En die doet hij ook aan ons. Die doet hij ook aan jou. God wil jou zegenen. God wil jou vruchtbaar maken. God wil dat jouw gebied zich uitbreidt. En heel vaak denken we van, ja, we moeten Gods liefde verdienen... En God heeft geweldige beloftes gedaan. En misschien heb je wel eens profetieën over je leven gehad. En denk je, oh, nou moet ik daarmee aan de slag. Maar als God iets zegt, zal Hij het doen. En Hij wil dat je daarom op Hem vertrouwt. En niet op je eigen kunnen, maar dat je op zijn kracht vertrouwt. En Hij zal het dan door je heen gaan doen. En dan wordt Jacob wakker. En dan zegt hij iets bijzonders. In Genesis 28 vers 16. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Het huis van God is de plek waar God ons ontmoet. Waar God zijn belofte bevestigt. En hij zegt, dat besefte ik niet. En hoe vaak beseffen wij... Misschien ook niet dat wij zelf de tempel van de Heilige Geest zijn. Dat als wij geloven dat God met zijn geest is komen wonen. En We hebben net gezongen, Heer, wees welkom met uw geest doorwaai. Maak, maak het tot een tempel waar u woont. En dat is wie we zijn. Wij zijn een tempel waar God wil wonen. Maar beseffen we dat altijd? Soms zijn we misschien zo bezig met alles wat mis is aan ons. Of met alles wat we moeten bereiken, dat we vergeten. God woont in mij. God heeft zijn geest in mij gestort om mij bij te staan. Om mij krachtig bij te staan. Om mij te helpen met de uitdagingen die ik heb. En daarom is, dan is het nodig dat we teruggaan en dat we zien wie God is. Dat we God persoonlijk ontmoeten, dat hij tot ons spreekt en zegt... ik ben bij jou, ik zal jou terzijde staan. En als je kijkt naar Jacob, uiteindelijk wordt Jacob Israël... en Israël wordt een groot volk. En ook in dat volk zie je continu een... een ja, een patroon van vallen en opstaan. Van steeds weer denken dat ze het zelf kunnen, dat ze God niet nodig hebben. En het gaat slecht en dan roepen ze weer tot God en God redt hen en God helpt hen. En in Isaiah 42 staat het heel mooi. Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jacob die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einde der aarde... Die ik van haar verste uithoeken terugriep. Jou zeg ik, jij bent mijn dienaar. Jou heb ik gekozen. Ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. En dan een stukje verder in vers 14. Wees niet bang, kleine Jacob. Arm volk van Israël. Ik zal je helpen. spreekt de Heer. De heilige van Israël is je bevrijder. En misschien hebben wij dat ook wel, dat we denken van ja oké, okay, wij zijn dan kinderen van de belofte, wij zijn nakomelingen van Abraham, de kinderen, maar we hebben gefaald. En misschien is het ook wel dat God ons niet meer wil zien. En denken we ook van nou ja, God wil me niet meer zien, want ik heb het fout gedaan, dus ik moet maar ergens anders heen. En zoals ik als klein jongetje naar de andere kant van de straat liep, zo gaan wij dan misschien ook dat we denken, nou ik ga maar naar de andere kant, ik ga maar weg bij God vandaan. Want ik heb toch gefaald. Maar juist in dat falen zegt God, ik wil bij jou zijn. Ik wil jou herstellen, ik wil jou helpen. En ik ben er voor jou, ik ben jouw God. En ik vind het zo mooi wat hier staat, wees niet bang kleine Jacob. Het laat zo zien, het, het vaderhart van God. Dat hij zegt van hé, hey, ik ben bij je, ik wil jou bijstaan, ik ben jouw vader en ik wil voor jou zorgen. Dat is wie, wie God wil zijn. En hij, hij zegt steeds, ik heb jou ook uitgekozen. En niet ga het mij, maar ik heb u uitgekozen, zegt staat, staat in het Nieuwe Testament. God heeft ons vol liefde, heeft hij ons uitgekozen. Om uiteindelijk met ons een relatie te hebben. Om persoonlijk. Elkaar te leren kennen. Dat is wie, wie God wil zijn voor ons. Een persoonlijke God. Niet slechts een God van verhalen of van ver weg. Nee, een God van dichtbij. Zo dichtbij dat hij in ons wil zijn. In ons wil wonen. Hij wil ons lichaam tot een tempel maken. En misschien heb je zelfs God aan het werk gezien. Heb je he, geweldige dingen gezien. Maar ben je op een moment gekomen. En denk je, ja, ik zie er niet meer zoveel van. En dan denk je, ja, wat, wat moet ik nog? Misschien... Laat het maar allemaal los. Want ja, het was iets van het verleden. Het is iets misschien voor andere mensen. Maar juist dan wil God naar jou toe komen. En juist dan wil God zich openbaren als de God die is. De God die bij jou is. Hij wil zich openbaren als een vader die voor jou zorgt. En elk initiatief daartoe ligt bij God. God heeft altijd het initiatief genomen. Het eerste initiatief was dat God zijn zoon stuurde om voor jou te sterven. En Jezus zegt tegen zijn in Johannes 15, het volgende. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meest doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En Jezus zegt, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En als je dit, deze tekst leest, dan kun je denken van, ha, zie je, ik ben pas een vriend van God als ik doe wat Hij zegt. Dus ik moet... He, ik moet me goed gedragen. Ik moet me allerlei regeltjes houden. Dan ben ik een vriend van God. Maar Jezus zegt juist. Je bent geen slaaf meer. En een slaaf doet de slaafs wat zijn meester doet. En die luistert naar. Maar een vriend doet de dingen uit liefde. En wat is het gebod wat Jezus heeft? Heb elkaar lief. En dat is wat Jezus zegt. Als Jezus tegen zijn discipelen zegt. Doe wat ik zeg. Dan is dat vertrouwen op mijn liefde voor jullie. Ga niet proberen alles uit eigen kracht te doen, maar doe nou juist hè, je vertrouwen stellen in wat ik voor je gedaan heb. Vertrouw erop dat ik alles overwonnen heb. Vertrouw erop dat mijn liefde alles overwint. Vertrouw op mij. Dat is wat Jezus zegt, dat is wat hij in die drie jaar met de discipelen steeds duidelijk wilde maken. Ik ben gekomen om jullie te redden. Ik ben gekomen om jullie te reinigen. Ik ben gekomen om jullie eh, bij te staan. En dat is wat Jezus duidelijk wil maken. Hij heeft ons in liefde uitgekozen. En hij heeft ons uitgekozen, hij heeft zijn leven gegeven om ons te bevrijden van angst, om ons te bevrijden van pijn, om ons te bevrijden van ziekte, om ons te bevrijden van zonde. Hij is gekomen om onze plaats in te nemen. Zodat hij bij ons kan zijn. We heel vaak denken van, oh fijn, ik ben vergeven en dan mee is mijn ticket voor de hemel binnen. Maar Jezus is voor veel meer gekomen. Hij is juist gekomen om in ons te kunnen wonen. Om ons bij te staan. En Paulus zegt het zo in Romeinen 5, vanaf vers 1. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dus niet door wat wij hebben gedaan, maar door Jezus Christus in wie wij ons vertrouwen stellen. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Waarom niet? Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Als je gefaald hebt, als je fout hebt gemaakt en je denkt, houd God wel van mij, ga terug naar het kruis. En zie dat Jezus daar hangt en zegt, zoveel hou ik van jou. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Toen jij nog schuldig was. Toen jij nog hulpeloos was. Ben ik al gekomen om jou juist bij te staan. Ik ben er juist gekomen om jou te helpen te overwinnen over zonde. Want dat kun jij niet alleen. Daarvoor ben ik gekomen. Ik ben gekomen om jou daarvan te reinigen. Maar ook om jou te helpen overwinning te halen. En daarvoor wil ik in jou wonen. Daarvoor wil ik bij jou zijn. Dat is wat God heeft gedaan. En dat, waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij van je houdt. En als je denkt van... Oh, Houdt God nog wel van mij, want ik heb gefaald. Ja, God houdt nog steeds van je, want Hij stierf al voor je, nog voordat je überhaupt aan God dacht. In jouw falen stierf Jezus voor jou, omdat Hij van je hield. Dus als jij gefaald hebt, ga naar God toe. Want juist dan heb je Hem nodig en juist dan wil Hij zijn liefde tonen. Het is dus beseffen we dat altijd, dat we... Dat we juist in ons falen, dat we mogen naderen tot God. Dat de weg open is, dat die hemel geopend is. En Jacob zag die hemel open en een, een ladder en engelen gingen op en neer. En wij mogen ook op en neer gaan. Wij mogen elke keer, hè, als we het nodig hebben, mogen we met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God. En wat vinden we daar dan? Genade en barmhartigheid. Waarom? Om ons te helpen waar, als het nodig is. Om ons de hulp te bieden die we nodig hebben. Dus als we worstelen met dingen, juist dan laten we dan naar God gaan. Laten we daar ontdekken dat Hij ons vergeeft. Dat Hij ons nog steeds lief heeft. Dat Hij ons juist krachtig wil bijstaan. En de hulp ontvangen die Hij ons wil geven. En het is, als je die, dat leest van, dat Jezus ook zegt in Johannes 15, dat we vrucht moeten dragen. Dan kunnen we ons zo focussen op die vrucht. Er is nu zo'n reclame, dan zie je zo'n man die, die heeft een potje staan met een plantje erin. En dan heeft hij net alle aarde erin gezet. En dan zit hij daar zo: Ja, kom op dan! Nou, zo kunnen we soms ook kijken naar ons geestelijk leven. En zeggen: we, Kom op dan! Waar zijn nou die vruchten? En dan denk ik: Nou, ik heb weinig vrucht, dus het is slecht. Maar wanneer ga je vrucht dragen? Wat, wat is het eerste wat je moet doen? Je moet zorgen dat die pot goed gevuld is met. He, um, vruchtbare grond dat er goed water op komt he, dat er goede vochtvoorziening is zodat uiteindelijk dat plantje kan groeien dat hij zijn wortels he, kan um, kan uitbreiden, kan wortelen en als die pot te klein wordt zet je hem in een grotere pot en dan gaat hij groeien en uiteindelijk zet je een plant in de grond kan die nog verder groeien en dan groeit hij en dan komen er een keer vruchten aan maar het eerste is dat je geworteld moet zijn en dat is voor ons ook als wij vrucht willen dragen, zullen we ons moeten wortelen in Christus. Ons moeten wortelen in zijn liefde. En dieper en dieper en dieper. Want hoe dieper onze wortels zijn, hoe beter we bestand zijn tegen stormen, tegen het tegenslag. Maar we kunnen ons soms zo focussen van, oh zijn die vruchten er wel en doe ik het wel goed. En ben ik dan wel, hey, ben ik dan wel een goede christen, ben ik wel die vriend van God die ik moet zijn... Maar als we ons focussen op die, op die vrucht die dan uitblijft, dan raken we hopeloos gefrustreerd. Ik heb momenten gehad dat ik dacht: van ja, ik ben een slecht christen, maar ik doe dit niet goed, ik doe dat niet goed. En op een gegeven moment denk ik: van ja, waarom, waarom ga ik eigenlijk? Ik ben een schijnheilige, ik zit daar in die kerk en ja, ik kan net zo goed nog wel wat meer dingen doen die niet, niet goed zijn. Maar op het moment dat ik kijk naar wie Jezus is voor mij, dan word ik blij. Dan word ik enthousiast, dan wil ik. Dan wil ik daarover vertellen. Dan wil ik eh, deel zijn van zijn lichaam. Dan wil ik die pilaar zijn in, in zijn huis. Omdat ik zo enthousiast ben over Jezus. Maar als ik kijk naar mezelf, naar wat, wat er allemaal nog niet goed is. Ja, dan word ik echt hopeloos gefrustreerd. En dan word, dan, dan word ik down en dan denk ik, nou, ik heb weinig te bieden. Maar ik heb ook weinig te bieden. En daarom heb ik Jezus nodig. Want Jezus heeft alles te bieden en wil dat in mij uitleven. Hij heeft zijn liefde in ons uitgestort. En die liefde die mag gaan stromen door ons heen. En als we, dat, als we dan nog wat vruchten missen, dan moeten we niet naar die vruchten kijken. Dan moeten we kijken hoe diep zijn mijn wortels. En moet ik misschien nog wat meer liefde opzuigen. En Johannes die begint zijn evangelie met te vertellen hè, dat de wet door Mozes is gegeven. Maar dat de genade en de waarheid door Jezus Christus zijn gekomen. En dat is, de wet heeft alleen maar waarheid. Als je je spiegelt aan de wet, dan zul je altijd zien van dat je tekort schiet. Dan zeg je, ja, ik heb dit overtreden, ik heb dat overtreden. Als je de re, hè, Jezus in de berg reed, legt hij de wet zelfs nog even een stapje hoger. Als je een vrouw aankijkt om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel gepleegd. Als je een idioot zegt tegen iemand, dan heb je in je hart al moord gepleegd. Nou, ik, ik las dat hè, elke keer als ik alleen denk, heer, ik ben schuldig. En als je dat leest en je, ja, dat gaat hem nooit worden. Dat, dat is toch onmogelijk. Want ja, zeker in het verkeer. Ik ben af en toe uh, wat ongeduldig. En dan zeg ik wel eens wat. En dan denk ik, nou, dan ben ik schuldig. En als ik me daarop focus, dan denk ik, ja, het wordt helemaal niks. Maar als ik me focus op Jezus, dan weet ik, hé, hey, Hij helpt mij ook om geduldig te worden. En dan ben ik die volgende keer in het verkeer. denk ik, oké, okay, die persoon heeft misschien ook haast. Zegen hem, Heer. En dan zie ik dat de verandering gaat komen en dat ik me anders ga gedragen, omdat ik mijn vertrouwen stel op Jezus. En niet op mijn eigen kracht. Want de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus gekomen. Dus Jezus bracht niet alleen waarheid, dat je weet van, hé, ik ben, hé, ik ben een zondig mens, ik heb gezondigd, ik, ik verdien het hé, om, om straf te krijgen. Dat is waar, dat is wat de wet heeft gedaan. Maar Jezus bracht daar genade bij. Jezus bracht erbij dat hij zegt: ik heb de straf betaald. En ik geef jou ook nog eens mijn leven, ik geef ook mijn kracht om die zonde te overwinnen. Jezus komt met de oplossing. De wet komt alleen maar met de conclusie: met van hey, dit is het, dit is wat er mis is. Je verdient straf, maar Jezus komt van, oké, okay, je verdiende wel straf, maar die neem ik. En ik kom ook om jou te helpen. Dan gaan we even terug naar Jacob. Als we kijken naar Jacobs leven. Hij heeft dan in Bethel heeft een ontmoeting met God. En daarna ontwikkelt zijn leven zich met vallen en opstaan. Maar je ziet vanaf dat moment wel dat hij altijd met God is. Ook al maakt hij soms nog fouten. En op een gegeven moment worstelt hij zelfs met God. En daarna loopt hij mank. Omdat God hem op de heup slaat. Maar vanaf dat moment heet hij Israël. En Israël betekent Gods strijd, maar je kunt het ook vertalen als strijder Gods. En daar zit iets bijzonders in. Omdat de naam Jacob, daar was hij nog hele lichter, je, de bedrieger. Dan kun je denken, dat was hij. Maar daarna heeft hij uiteindelijk, hij heeft God vastgehouden. Hij zei, ik laat niet los voordat u mij zegent. En uiteindelijk wordt hij een strijder Gods, terwijl die man loopt. Hij is juist geraakt in zijn kracht, hij is niet meer... De jonge, krachtige Jacob die er daarvoor was. En juist vanaf dat moment is die strijder Gods. Waarom? Omdat hij weet dat God voor hem strijdt. Dat hij niet zelf meer hoeft te proberen om die belofte die God hem heeft gegeven, om die te verdienen. Maar omdat hij weet, God zal uiteindelijk die belofte in mij uitwerken. Hij weet door wie die gezegend wordt. Hij weet dat God voor hem zorgt. En dan is hij oud geworden. En is hij verenigd met zijn Zoon Jozef, die verkocht was als slaaf door zijn broers... omdat hij het lievelingetje was van Jacob. En omdat hij... Uh, en Jozef was naar Egypte. Maar ook dat, alles werkt mede ten goede. Uiteindelijk werd Jozef onderkoning. koning, komt de hongersnood. En Jozef is degene die zorgt dat er voldoende eten is voor iedereen. En dan komen ze uiteindelijk weer samen... omdat zij ook eten nodig hebben. En zijn allemaal samen weer. Jacob is oud geworden... En Jacob gaat bijna sterven. En dan komt Jozef met zijn twee zoons bij Jacob, bij Israël. En ze komen daar en hij heeft twee zonen bij zich. Manasseh de oudste en Ephraim de jongste. En Jacob zit daar, al een oude man. Hij is een beetje, een beetje blind aan het worden. En, er zit, en normaal is het de rechterhand, zegen je de oudste mee. En de linkerhand... De jongste En die krijgt zo van eigenlijk meer een aai over de bol. Van, je bent ook een goede jongen, maar de zegen gaat naar de oudste. En Jacob komt en Jacob kruist zijn armen. En hij legt zijn rechterhand op de jongste en zijn linkerhand op de oudste. En Jozef denkt nog, nou pa is echt blind. Ik moet het, dat hoort niet zo. En hij zegt, nee, het hoort wel zo. En daar zit een beeld in. Wat heel mooi, uiteindelijk Manasse, zijn naam betekent hij die doet vergeten. En Efrems naam betekent hij die dubbel vrucht draagt. Of een dubbele vrucht. En we gaan een paar duizend jaar verder. En we zien twee zonen van een vader op een platform staan. De een is een terrorist, heeft gemoord, is schuldig, is opgepakt. Verdient het om te sterven. En de andere is een weldoener. Hij heeft alleen maar mensen genezen, Hij heeft alleen maar liefde gegeven, Hij heeft alleen maar mensen bevrijd. En de vraag wordt gesteld: wie mag vrij uitgaan? Je zou zeggen, de terrorist die moet gestraft worden, dus de weldoener moet vrij uitgaan. Maar opnieuw kruist de Vader zijn armen. Degene, de weldoener, die neemt de plaats in van Barabbas, de zoon van de vader die de terrorist is. En de terrorist gaat vrij uit, de schuldige gaat vrij uit en de onschuldige wordt gestraft. Manasse, hij die doet vergeten. Jezus is onze Manasse. Jezus is het die doet vergeten. Jezus is het die ervoor zorgt dat de vader aan onze zonden en onze tekortkomingen niet meer denkt. Jezus is die de zonde doet vergeten. Die onze schuld doet vergeten. En wij die schuldig waren. Wij worden Efrem. Wij worden het die dubbel vrucht dragen. Omdat Jezus in onze plaats gestorven is. Omdat Jezus met ons van plaats geruild is. Hij die geen zonde kende. Is geworden eh, zonde. Zodat wij zouden worden de gerechtigheid Gods in hem. Jezus heeft met ons van plaats geruild. Zodat... Hij onze straf kon dragen, en zodat wij al zegen die aan Hem eh, verbonden is, alle, alle kracht, dat wij die zouden hebben, zodat wij een leven van overwinning kunnen leiden. En misschien kun je naar voren komen Rein. Dus als we kijken naar ons leven, als we ons kijken hoe ons leven is, we kunnen ons focussen op datgene wat niet goed is, of we kunnen ons focussen op wie God is kunnen luisteren naar de woorden die God heeft gesproken tot ons. Dat hij zich openbaren wil als de God die is, de God die nabij is. En we mogen dan naar Jezus kijken. Elke keer als we falen, mogen we teruggaan naar het kruis, we mogen weten van Jezus is voor mij gestorven. Aan Jezus mag ik me vasthouden. En als je kijkt naar Barabbas, is de vraag had Barabbas spijt van wat hij had gedaan? Ik weet het niet of Barabbas ooit spijt. Had. Ik weet niet of Barabbas zich bekeerd heeft of wat dan ook. Maar voor God maakte dat niet uit. In liefde heeft Christus ons uitgekozen. Vanuit zijn grote liefde heeft Jezus de plaats ingenomen van Barabbas. Om uiteindelijk zijn liefde te tonen. Zodat uiteindelijk de liefde is die alles overwint. Dus als, als we naar Jezus kijken, we zeggen... Hij heeft mij zo lief gehad. Ik moet bij hem zijn. Ik heb hem nodig. Ik heb zijn kracht nodig. En Paulus zegt dan in Colossense 2 vers 6... Volg de weg van Christus Jezus nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën... ...die op menselijke tradities zijn gebaseerd... ...en zich richten op de machten van de wereld... En niet op Christus. Als we kijken naar menselijke tradities, dan zou je zeggen: Het hoort niet dat die handen gekruist worden. De oudste hoort de zegen te krijgen, en niet de jongste. De schuldige hoort gestraft te worden, en niet de onschuldige. Maar God heeft het omgedraaid. God heeft de onschuldige gestraft, zodat de schuldige vrijuit kan gaan, zodat de schuldige kan leven. Een leven met God. Een leven van overwinning. En wij mogen ons wortelen, diep wortelen in Christus, diep wortelen in zijn liefde. En vasthouden daaraan. En bekeren is niet zozeer spijt hebben van wat je gedaan hebt, maar bekeren is je gedachten veranderen. Is anders gaan kijken naar wie God is. Kijken naar wat God voor jou gedaan heeft. Bekeren is erkennen dat jij het niet kan. Dat jij God nodig hebt. En dat je daarom je leven overgeeft aan Jezus. Kijk, de hemel is geopend en alles wat God nu van jou vraagt, is of jij de deur van je hart wil openen. Dat Jezus binnen mag komen. En jouw leven kan, kan gaan leiden, zodat je een leven van overwinning mag leiden. Dus waar je ook staat, waar je ook doorheen bent gegaan, er is altijd een weg terug. Er is altijd een weg terug naar de belofte die God heeft uitgesproken. Als we Jezus' hand maar vastpakken. Als we die deur maar openen. Zodat hij kan komen met zijn geest en door ons heen kan werken. Dus houd vast aan dat geloof dat Jezus jou onvoorwaardelijk liefheeft. Dat Jezus, toen jij nog een zondaar was, voor jou gestorven is. Dat Jezus, die geen zonde gekend heeft, zonde werd. Zodat jij de gerechtigheid Gods in Christus werd. Wortel je in hem. Wortel je in zijn liefde. En wees meer dan een overwinnaar Amen Aan het moment onze hoofden buigen Vader dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde Dank u wel dat u dat u in liefde ons heeft uitgekozen Heer, zelfs toen wij nog hulpeloos waren, toen wij nog schuldig waren toen wij nog zondaars waren toen bent u gekomen en heeft u uw liefde geopenbaard door uw zoon te geven en Jezus heeft uw liefde laten zien door te sterven aan het kruis. Heer, zoveel houdt u van ons. En hier misschien zijn we hier met, ja, met onze, onze zorgen, onze pijn, onze fouten. Maar dank u wel dat u hier bent vandaag om ons te herstellen. Dat u hier bent vandaag om u te openbaren als de God die is, de God die nabij is. En Heer, ik bid dat u onze ogen opent. Heer, dat we u zien zoals u werkelijk bent. Heer, openbaar uzelf als de God die is. De God die ons nabij is. De God die ons terzijde staat. Die ons helpt. Totdat u uw belofte heeft uitgevoerd. Heer, dank u wel daarvoor. En ik wil uh, een moment vragen. Als, als je je aangesproken voelt. Als je zegt van, ik wil... Ja, ik voel dat ik, dat ik die deur van mijn hart open moet zetten. Dat ik me over moet geven aan, aan Jezus, aan zijn liefde. Ik heb te lang geprobeerd vanuit eigen kracht. Als je ervaart dat jij dat bent, wil ik een moment vragen of je, je hand omhoog wil steken. Je zegt van, ik wil mij overgeven aan Jezus. Als je in het moment je hand wil opsteken, dank wel, Ik zie de hand, ik zie meerdere handen. En laten we met elkaar bidden... En de gemeente mag meebidden als een gebed bidden. Heer Jezus, dank u voor uw liefde. Dank u lie dat uw liefde onverwaardelijk is. Dank u dat uw liefde alles overwint. En Jezus, ik geef mezelf aan u over. U bent mijn Heer. Niet langer mijn wil. Maar uw wil geschieden in mij. Heer, ik open mijn hart. En ik ontvang uw liefde. Dank u wel dat ik uw kind ben. Rechtvaardig. Geliefd. En dat u mij bijstaat. En dank u wel. Dat ik in uw kracht. Elke uitdaging zal overwinnen. In Jezus naam.